0: Welkom bij de Vaapplezier podcast, aflevering 3, mei 2021. En mijn naam is Arjen Bergrijk. En mijn naam is Bert Bosman. De Vaarplezier podcast geeft een professionele
1: kijk op de watersport en de kleine beroepsvaart. We gaan zo beginnen met een paar nieuwtjes, daarna de
0: gast en wat verder ter scheepstafel komt. En de gast vandaag is Herbert Schoenmaker, hartelijk welkom. We gaan zo met je in gesprek. gesprek. Maar we gaan eerst even naar het nieuws. Bert, wat heb jij deze week
1: gevonden? Juist, we noemden het al in de vorige podcast de online onthulling van het nieuwe vlaggenschip van Waaier. En dat bleek een 77 voeten te zijn. Je kunt stellen dat het schip een vliegende start maakt. Uh, van aftekening zijn er inmiddels 15 verkocht, mind you. Dat is natuurlijk een droomstart voor de werf uit Heeg. Nou, het drie 21,5 meter lang ontwerp is ditmaal een ontwerp van Sino Yacht Architecture in Eemnes. En van Ossanen Naval Architect maakt het scheepsbouwkundig ontwerp. Het is een aluminium romp in tegenstelling tot de 38 en de 55. Dat zijn composietboten. Nou, er staan drie Volvo Penta IPS uh, torren in van 900 pk. Dus dan kom ik uh, snel op 2700 pk staat te brullen. En dat uh, stuwt de waaien naar een topsnelheid van 37 knopen tegen de 70 km per uur. He, ga er maar aan. Stukken volgens mij met ze 25 achterwater skiën. Dat moet geen probleem zijn. Wat mij van de presentatie het meest is bijgebleven, meer nog dan de hybride spatborden, is de dekkoeling. Ja, ja. inderdaad. Arjen, hoe deden wij dat
0: vroeger zonder dekkoeling? <laughs> ja, de... hoe, hoe haalden we het in ons hoofd? Ik zit trouwens net te bedenken dat met die hoeveelheid vermogen die erin lag, ze hadden met het kanaal uh, kunnen gebruiken. Dan uh, was die boot zo weer los geweest. Zo, dat zul je meemaken. De eerste waaier, 77, loopt in juli van stapel. Dus
1: uh, ze laten er geen gras over groeien en we zullen... We zullen er niet veel zien rondvaar in Nederland helaas. Die ja. boten zullen naar de, naar de warmte gaan. Heel goed.
0: Uh, de evenementen op het water komen er weer aan. We merken dat er hier en daar wat nieuwsberichten naar buiten komen. Dat er uh, uh, nieuwe evenementen en uh, natuurlijk ook de oude evenementen, om het maar zo te zeggen... diegene die vorig jaar niet zijn doorgegaan, voor dit jaar hier en daar wel weer op stapel staan. Nou, daar heb ik eerlijk gezegd wel weer zin in. Ik ben wel weer toe aan op een stijgen lopen en uh, wat bootjes kijken en uh, dat soort dingen. Ja, leuk hè? Ja. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat hier wat de hier wat water doorgaat. We hebben binnenkort Arjen Rahuser te gast in de podcast. Maar ja, het ziet er toch wel heel serieus uit. Ze zijn het er voor goed aan het voorbereiden. En deze week meldde ook het Dutch Wooden Boat Festival... dat ze ervan uitgaan dat ze het festival in Den Helder in september kunnen organiseren. En dan ook de beroemde Kustzeilers 24 uursrace staat weer op het programma. Ja, Klaas-Jan Kroon, de voorzitter van het 24 uurscomité... meldt dat ze in principe gaan we op vrijdagavond 27 augustus van start. De voorbereidingen zijn in volle gang. En daar willen we wat meer van weten. Dus we gaan eens even kijken of we Klaas-Jan aan de telefoon kunnen krijgen... Een hele goedemiddag. Klaas Jan, goedemiddag met Arjen van de Vaar Podcast. Podcast. Hey, goedemiddag, hallo. Goedemiddag, hoe gaat het? Heel fijn. Nou, We hebben deze week goed nieuws uh, gelezen over jullie. Want wij lazen dat uh, de bedoeling is dat de 24 uur celrace dit jaar weer doorgaat. Ja, dat, uh, dat, dat
2: heb je goed gelezen. ja. Daar is, daar is natuurlijk wel wat aan vooraf gegaan.
0: Net. Wat waren voor jullie overwegingen om, om, om de beslissing nu te nemen... dat jullie denken dat het door kan gaan eind augustus?
2: Nou, wij hebben intensief contact gehad met de veiligheidsregio, met de Rijkswaterstaat en met de gemeente Bedenblik. En op het moment dat wij de, de, de beslissing gingen op 1 mei te openen, toen was het natuurlijk nog niet duidelijk of is het nog niet duidelijk of het evenement door, door zou kunnen gaan. Maar op basis van alle informatie die we hebben gekregen en, uh, naar, de, naar de overheidsregio en naar de veiligheidsregio, de achterzijde kans wel heel groot dat het moet gaan lukken. Dus dat heeft ons toen bes besluiten om dat nou, inschrijven op te zetten. En twee, wij hebben achter de schermen... hebben wij natuurlijk ook een x-aantal scenario's opgetuigd... om als we het niet kunnen organiseren zoals altijd van hout... Dat we toch een alternatief kunnen bieden en dat we toch een 24 uur kunnen varen. En wat heb je daar dan voor in gedachten? Nou, wij hebben een idee te geven. We werken altijd met een wedstrijdverklaring. Ja. En die wedstrijdverklaring die moeten de deelnemers invullen, of tenminste de stickers, bekende stickers plakken. En uh, zij moeten die dan inkomen leveren op de, op de visafslag. Nou, dat proces, dat hebben we nu volledig gedigitaliseerd. Maar... Wij hebben dus zelfs een scenario dat we een evenemententerrein kunnen inrichten in Medeblik.
0: Oh, dat, maar dat, dat is handig, ja. Dus,
2: ja, dus dat betekent dat je eigenlijk, ja, de, de toeschouwers, hè, we komen toch altijd, eh, kleine, nou ja, kleine vierduizend man komen er op, op het evenement af. En dat heeft natuurlijk best wel wat goed in om dat allemaal op te tuigen, dus we hopen ja. daar geen... Gebruik van te hoeven maken.
0: Nee, want dat wou ik inderdaad aanhaken op wat jij zegt, dat die 4000 mensen niet welkom zijn. Het is eind augustus, tegen die tijd. Misschien, hè, als Hugo de Jonge uh, het voor elkaar gekregen heeft dat iedereen gevaccineerd is tegen die ja. tijd. Ja, voor hetzelfde geld mogen we gewoon uh, mogen we doen wat we, wat we willen en kunnen jullie gewoon al je duizenden gasten ontvangen. Ja, dat,
2: dat, dat, dat zou heel, ja, heel mooi zijn. Ja, toch? En, hey. en kijk, in eerste instantie organiseer je de 4000 natuurlijk voor de zeilers. Ja. En voor, en voor de deelnemers.
0: Ik moet ook uh, zeggen dat ik zelf wel heel vrolijk werd van het idee... toen jullie het aankondigden dat het weer doorging. Ik merkte echt dat, uh, dat, ik, daar, ja, dat ik daar echt een positieve impuls van kreeg. Nog een andere belangrijke vraag. Um, ja. Hoe gaat het met de inschrijvingen?
2: Ja, ja ik, ik ben zeker niet ontevreden. Vanmorgen zaten we door 75 inschrijvingen vanmorgen vroeg... Okay. ...en daar zitten dan de buitenlanders nog niet bij... ...dus ik zat ik, nou, je schat dat dan zeggen... ...10, 12 buitenlanders nog bij zitten, dus nog meer. Ja. Dus dat, dat is zeer positief. Ik verwacht hè, dat met name ook... Naar, naar, ...naar aanleiding van de positieve berichten van gisteren... ...dat dat ook weer een impuls is voor mensen om, uh, om in te schrijven. Ik denk, ja, nu ja, ja, gaat het zeker door,
0: dus ja, dat zijn we in. Ja, maar jullie, jullie zijn dus nog niet vol, dus wij kunnen, Bert en ik kunnen de podcast podcastboot nog inschrijven voor de 24 uur race.
2: Jullie, jullie kunnen de watergeerde post, die kan, die kan zeker ingeschreven worden, ja. Hartstikke goed. Ja, ja. en, en, en met jullie kwaliteiten
0: <laughs> uh, verwacht ik ook wel een klasserie. Oh, dat is een uitdaging, Klaas-Jan. <laughs> Daar moet, moet het wel voornamelijk bij Bert vandaan komen, denk ik. Ja. Hé, hey, Klaas-Jan, ik wil je ontzettend danken. Nog even één keer voor alle zekerheid. De website van de 24 uur race waar kunnen mensen zich inschrijven? Mensen kunnen zich inschrijven
2: op www24 uurs we hopen voor al die zeilers weer een prachtig evenement te even kunnen
0: zetten. Hartstikke goed. Klaas-Jan, ik wil je ontzettend bedanken. En uh, we houden elkaar op de hoogte.
2: Zeker. Allright. Ja, dankjewel.
0: Meneer. Tot ziens. Dag, Klaas. Hoi. Nou, dat is toch leuk, is hè? goed nieuws. Ja. We hebben een appgroep met een
1: 24 uursboot boot, zeg maar. En dat was heel stilletjes. Maar ineens, piep, 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 begon het allemaal weer in de groep. Er, er is alweer onrust voor Mooi, dat is mooi. Mooi, ja. Mooi, ja. Ik heb nog een nieuwtje, Arjen. Ja. Groot-Brittannië heeft afspraken gemaakt met de Europese maritieme organisaties over de handel in tweedehands pleziervaartuigen. Nu de brexit dus een feit is. Uh, de betrokken partijen zijn onder andere International Council of Marine Industry Associations, uh, European, European Boating Industry, European Boating Associations. Nou, je kent ze allemaal wel. Hè? Maar het is belangrijk, want na afspraken over BTW en douaneafhandelingen tussen Groot-Brittannië en de continent is er nu kritisch gekeken naar CE-certificeringen van gebruikte jachten. We gaan hier niet in detail, maar er is een overgangsperiode ingesteld met een aantal scenario's, een vijftal. En wat mij daarbij opvalt is dat in de meeste gevallen is er geen hercertificering nodig. Dus dat is denk ik goed nieuws voor de overzeese handel.
0: Ja, want er moest natuurlijk nog wel wat gebeuren, weet ik inderdaad, uit de handelshoek. En ik weet ook dat de heer Zwaar daar intern veel over gecommuniceerd heeft met leden. Ja omdat het best een ding was met ja, als je nu een boot daar hebt liggen of je wilt er naartoe. Zeker in het begin was ook gewoon de er naartoe varen was echt nog wel van ja. Ja, exact. Dan, ja. Ja, ja.
1: Nou, als je ziet hoe complex de, die, 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 die nu ontstaande situatie is. Dan valt mij het reuze mee zo, zo snel ze er nu uit
0: zijn gekomen. Ja, nou. ja, prettig. Goed. Dan gaan we naar uh, het volgende onderdeel van de show. De gast. De gast. De gast. De gast. De gast. De gast. De
1: vaarplezier. potgast. Ja, en dit keer is dat Herbert Schoenmaker. Voorzitter van de vereniging Nederlandse Motorbootsport.
0: Herbert, leuk dat je er bent. Ja,
3: hartstikke leuk dat ik de uitnodiging gekregen heb. Ja, graag
0: gedaan. Mag ik meteen iets zeggen? Is het niet verbond Nederlandse Motorbootsport? Ja, ja. Verbond Nederlandse Motorbootsport. Nou, dat is ook... <laughs> Daar hebben wij nog over geappt voor de uitzending. Ja,
3: ja, 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 die fout wordt vaker gemaakt. Het is eigenlijk officieel Stichting Verbond Nederlandse Motorboot. Stichting Verbond. Alleen dat stichting, dat uh, laten we weg. Het is Verbond Nederlandse Motorboot. Ja,
1: nee, excuus. Ik heb, heb het er nog over geappt. En Blond. het staat voor mijn neus vereniging. Nou,
0: grote streep er doorheen. Excuus. Maakt niet uit. Maar toch leuk dat je er bent. <laughs> Uh, Herbert, als ik heel eerlijk ben, Bert en ik waren de show aan het voorbereiden. Je bent aan ons voorgesteld door uh, Yvonne Zwaan van Motorboot. Ja. Wij wisten eigenlijk helemaal niet zo goed wat het Verbond Nederlandse Motorbootsport is. Nee. Zou, dat, jij, zou uh, jij dat eens kunnen uitleggen? Het Verbond Nederlandse
3: Motorbootsport is een uh, verbond waarbij uh, 106 watersportverenigingen zijn aangesloten, uh, verdeeld over het hele land. En wij ondersteunen eigenlijk de watersportverenigingen. Wij hebben natuurlijk ook als doelstelling het bevorderen van het motorbootvaren in Nederland. Met al zijn facetten en toeters en bellen. Maar wij ondersteunen zelf eigenlijk die verenigingen. Zodat die verenigingen weer hun leden kunnen ondersteunen met... Het varen. En dat kan uh, in de zin zijn van uh, belangenbehartiging waar we in allerlei regio's zitten op het moment dat er uh, problemen zijn met sluizen, uh, afsluitingen, noem maar op. Daar zitten we in allerlei overleggroepen. En zeg maar, de verenigingen die ondersteunen we in de zin dat we de besturen ondersteunen bij hun dagelijks besturen van hun vereniging. Er komt zo ontzettend veel wetgeving en toestanden bij die, uh, bij die verenigingen op af, dat uh, uh, ja, die hebben gewoon wat ondersteuning daarvoor nodig. En daarvoor zijn wij eigenlijk. En wat ook nog belangrijk is te melden, is dat we een vrijwilligersorganisatie zijn. Okay. Dus we hebben uh, op dit moment zes bestuursleden, maar daarnaast nog een heleboel mensen uh, er omheen hangen die in commissies, werkgroepen, overlegorganen enzovoort zitten. En we hebben ook contacten internationaal, denk aan de EBA, Deutsche Motorjachtverband, uh, de Vlaamse Vereniging voor de Watersport,
0: dat soort mensen. Als ik het dus goed begrijp, worden niet mensen lid van het verbond Nederlandse Motorbotsport, Correct. maar verenigingen. Ja, ja, de
3: verenigingen die worden inderdaad lid van het verbond. Ja. Een gewone watersporter kan bij ons geen lid worden. Nee, precies.
0: En wat is dan het verschil tussen jullie en het watersportverbond? Want ik weet dat er ook verenigingen lid zijn van het watersportverbond. Klopt,
3: de taart is een beetje in tweeën verdeeld. Een deel is lid van het watersportverbond. Een deel is lid van het VNM. En een veel te groot deel, en dat wil ik echt benadrukken, is nergens lid van. Okay. En dat is belangrijk om uh, die mensen te motiveren om wel lid uh, te worden van een van beide verbonden. Omdat... Beide verbonden zitten in allerlei overlegorganen. Wij doen heel erg ons best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor die watersporter. En dan is het zonde als zoveel verenigingen geen lid zijn die wel profiteren van ons werk... En daarnaast uh, klinkt het natuurlijk beter als je zegt we hebben het watersportverbond die heeft, ik meen een 150 verenigingen of 180, dat weet ik niet exact. Maar het klinkt natuurlijk veel beter als je zegt joh, we hebben met elkaar 200.000 uh, watersporters die we vertegenwoordigen als dat we de 100.000 hebben.
1: Het klinkt als een luxe dat als je een relatief kleine watersportvereniging hebt en je wordt dan bestuurlijk ondersteund door het uh, verbonden. Dat is ook heel
3: luxe want uh, ja, je krijgt de meeste uiteenlopende vragen. Op dit moment is de WBTR, dat is een nieuwe wetgeving, uh, is natuurlijk heel actueel bij verenigingen. En zo heb je natuurlijk nog meer zaken die continu aan verandering onderhevig zijn, die heel intensieve begeleiding nodig hebben. En dan zijn wij en ook het watersportverbond toch de, de, vereniging, de, de verbonden die die lui ondersteunen.
0: Ja, werken jullie veel samen ook met het watersportverbond? Uh,
3: nee, op zich komen we elkaar in allerlei overlegorganen tegen. Uh, ik ben eigenlijk sinds kort uh, pas voorzitter, sinds 1 december uh, jongsleden. Mijn wens is om meer samen te werken, want... Uh, het Watersportverbond heeft natuurlijk een hele duidelijke zeilerstak. Heeft ook uh, wedstrijdzeilen, topwedstrijdzeilen, ja. Olympisch wedstrijdzeilen. En daar houden wij ons duidelijk niet mee bezig. Dus we zijn ook aanvullend op elkaar.
1: Sinds 1 december voorzitter van ja. het verbond? Uh... Uh, overigens door een uh, tragische
3: situatie dat de vorige voorzitter door ziekte helaas. Uh, Okay. Veel te vroeg is overleden.
1: Dat is, uh, dat is jammerlijk. Maar uh, wel een erebaan of is het een hondenbaan?
3: Uh, nee, uh, je, je moet zoiets doen als je, uh, als je er uh, volledig achter staat. Ja. En uh, als je het als hondenbaan gaat zien... dan moet je gewoon lekker naar huis gaan. En dan moet je wat anders gaan doen bij een schaakclub of zo. Maar ja. het, het is best, ja, het is gewoon een, uh, een fulltime job uh, Ik als zeggen, vrijwilliger.
1: Dat lukt, niet, uh, dat, dat lukt niet in drie uurtjes per week. Nee. Nee. Nee, nee.
3: Fulltime? Dat is echt, euh, nou ja, nu sta ik weer hier, euh, dan ben ik weer ergens anders. Veel overleg met Blad Motorboot bijvoorbeeld, noem ja, maar op.
1: Ja. Dus. Ik was geïntegreerd in het feit dat zoveel verenigingen niet lid zijn. Is dat zo dat zij de belangen er niet van inzien van het jullie verbond of het Watersportverbond? Of dat zij zich wel rooien en misschien een beetje profiteren van, van jullie werk?
3: Ja, ik snap het eigenlijk zelf ook niet zo goed. Want uh, voor de kosten hoeven ze bij wijze van spreken niet te laten. We, uh, die zijn best wel laag. Bij het watersportverbond overigens iets hoger. Maar daarvoor hoeven ze het niet te laten. Het is denk ik een beetje onbekend, maakt onbemind, Dus vandaar ook mijn uh, acties om in gesprek te gaan met Yvonne. Nu ben ik weer hier als de gast. Gewoon om het verbond beter op de kaart te zetten. Want als men niet weet wat wij doen, dan worden ze er ook geen van Zo simpel is het natuurlijk.
0: Nee, dat is duidelijk. Ja, dat Dus is... ondersteuning van bestuur is een belangrijke ja. taak van jullie. Maar ik hoorde je net ook zeggen dat jullie in organen zitten... om de totale watersport te vertegenwoordigen Klopt. en de issues daarin te kaarten. Hoe ja. moet ik dat voor me zien? Met, met wie praten jullie? Uh,
3: we hebben een zetel bij Stichting Waterrecreatie Nederland. Nou, daar zitten zeg maar de bur burgemeesters, waterschappen... Uh, wie hebben we nog meer? Daar zitten, nou, daar zitten echt heel veel mensen in, die, zowel van de overheid als dan van de watersport. Het watersportverbond zit er ook in, toerzeilers zitten erin. Via die organisatie komen we dan op de verschillende regio's aan tafel.
0: En over wat voor dingen gaat dat dan in dat soort overleg? issue wat op dit moment speelt is het
3: afsluiten van de vuilwatertank. Hè? Dus de kraan van de vuilwatertank. Nou, daar hebben we toch eens in de twee maanden overleg met ministerie IMW... om dat zo goed en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Want ze kunnen natuurlijk in Den Haag op een gegeven moment een wet bedenken... en die zeggen, joh, die kraan moet dicht, er moet een zegeltje op... en voor de rest zoek je het maar uit. Maar als je voor de rest dan niet met je vuilwatertank ergens terecht kunt om hem af te pompen... Dan ja. heb je een probleem. En bijvoorbeeld in de provincie Friesland is dat best redelijk goed geregeld. Ik kom zelf uit Brabant, daar is dat niet geregeld. Hè. Daar heb je eens in de zoveel uh, 50 kilometer, heb je eens een keer zo'n station. En je kunt je voorstellen, als het natuurlijk lekker druk is op het ja. water. Iedereen heeft uh, twee, drie dagen op zijn boot gezeten. De vuilwatertank is vol. Zie
1: hem dan maar leeg te krijgen. Ja, dus die kraan die je bedoelt is de driewegkraan. Dus linksaf naar de vuilwatertank en rechtsaf oppervlaktewater.
3: Uh, ja, nou, uh, in principe hoort hij alleen al op de vuilwatertank te zitten. Dat zou wel prettig zijn. En tot je. Dan zeg maar op open water netjes zou lozen. Maar dat is vanaf uh, 2009 eigenlijk al verboden. Ja. Alleen niemand heeft zich daaraan gehouden omdat er geen controle is enzovoort. Dus nu hebben ze toen gezegd: bij de, uh, dat was uh, D66-kamerlid uh, De Groot, van die heeft een wet ingediend, die kraan moet dicht en er moet een zegel op. Punt. En dan wordt zo'n iemand op het ministerie daarmee opgezadeld om die wet weer uit te voeren. En dat valt even niet
1: mee natuurlijk. Maar dit is al wetgeving, dit is nog geen voorstel. Dit is wetgeving, ja. Die Kijk. wet is aangenomen. Dan moet ik in de bundel uh, comfort en klimaat uh, voor de Nautische studenten hier op de IVA, moet ik een aanpassing maken. Ja. ja. Dat is wetgeving. Die, dat is wetgeving, ja. Dus... ja
3: die, die wet die is in no time is die door de Tweede ja. Kamer heen gegaan vorig jaar ergens een Pss, keer. Ja. En... Um, dat betekent dus dat die verzegeling gewoon
1: een feit is. En dat geldt voor boten die uh, dus na 2009 of alle boten... Of, of dat boten geldt voor alle boten. Alle, dus alle uh,
3: je hebt in wezen een paar opties. Dat is dus een uh, droogtoilet, zeg maar. Ja. Waar met zo'n zakje met shell en dergelijke. Ja. Je hebt een... Uh, Zo'n uh, soort uh, caraventoilet die Geen dus toilet. in zo'n uh, tank moet liggen. Ja, en, uh, en je hebt dan de, de vuilwa de, dus het vuilwater tank ja. gebeuren. Er is overigens wel een kleine aanpassing al geweest in die wetgeving... dat je dus ook een reinigingsapparaat mag installeren op je boot... Want het gaat in principe dat er een twee of drietal bacteriën die het water echt verontreinigen, tot die gedood worden. Ja. En als je zo'n reinigingsapparaat hebt, mag je... Wel is dat het systeem met waterstofperoxide? Nou, dat is eigenlijk nog helemaal geen systeem, want die apparaten zijn er helemaal niet. Ja. Hè? Dus dat is een beetje van: joh, je mag ook zo'n apparaat uh, plaatsen, alleen die zijn op dit moment uh, gewoon nog niet in de handel voor ja.
1: Dit is een, uh, een, een belangrijk onderwerp, denk ik, waar me veel ja. mensen mee, mee zitten. Een voorbeeld dus, voor wat, wat, wat jullie bespreken: zijn er andere. Vaarwateren of veiligheid? Uh, uh, andere onderwerpen. Veiligheid
3: is natuurlijk altijd een issue. Uh, natuurlijk met name zeg maar, uh, het afsluiten van bepaalde vaarwegen gedurende een periode. Uh, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar gehad tot uh, bij, Zaandam, nee, bij Haarlem die Spaarnesluis was afgesloten. omdat uh, het tegengaan van het uh, zoutwater op de sparen. Nou ja, dan zitten we toch aan tafel om ervoor te zorgen dat die sluis weer zo snel mogelijk open gaat en zo zijn er TIG voorbeelden te noemen denk aan waterplanten ook zo'n aardig onderwerp waar uh, de 24-uursreis straks aardig mee weer uh, last van heeft ja
1: maar ja ik, ik, ik maak me zo'n voorstelling van een, een burgemeester heeft lokale belangen ja. uh, jullie hebben meer, misschien nationale belang is daar zit er soms een beetje frictie in
3: nou nee want die indruk heb ik niet. Ik bedoel uh, dat, laat ik zeggen, de overheid er meestal iets anders over denkt als de watersporter. Dat mag duidelijk zijn, maar we proberen wel daar bij Stichting Waterrecreatie Nederland altijd tot een uh, consensus te komen. Ja.
0: Wat zouden jullie meer kunnen doen als je veel meer aangesloten verenigingen zou hebben? Wat zou dat voor effect hebben? Nou, dan zouden we iets meer financiële
3: middelen hebben om bepaalde acties te doen. Of uh, ja, kijk, wij zijn niet van uh, de boeren die op een tractor stappen en naar Den Haag uh, varen, om het dan maar zo te zeggen. Maar dan zouden we gewoon wat meer mogelijkheden hebben om op nog meer plaatsen mensen te plaatsen.
0: En zichtbaar te zijn.
3: Dan. En zichtbaar te zijn voor de overheid. En ja. op de juiste momenten aan de juiste tafel zitten. Dat is waar het om draait altijd. Ja.
0: En heb jij het gevoel dat dat heel erg nodig is? Dat de overheid ja. echt partijen nodig heeft die tegen zich... jongens, als watersport zo belangrijk, we hebben... Dat denk ik wel. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Totdat dat heel belangrijk is. Ja. De,
3: de overheid die zit toch een beetje vanuit Den Haag dat aan te sturen. En dan komen er natuurlijk best wel vaak de belangen van de gewone watersporter. Hè, die met zijn motorbootje vaart. En of dat dan een, een doorrak is van 6,5 meter. Of een prachtig, uh, hoe het dat, waaier, waaier van, 7. Uh, van uh, 77 voet. Die hebben allemaal in wezen dezelfde problemen. Ja, ja. Uh, en we, wij richten ons toch op die kleine, of op die verenigingen. Waar veel dan die doerrakjes van 6,5 meter. Uh, zonder één nadelig woord van Doerak nee, natuurlijk nee. te zetten. Maar het is gewoon een aansprekend voorbeeld. Ik, ik, ja. ik,
1: ik, ik introduceerde Doerak bij mijn studenten als de grote. Die heeft het watersportig onder andere die groot heeft, gemaakt in In de, de, de ja. jaren
3: 70. Baron van Wassenaar. Ja, ik uh, uh, ben het plaatsje even kwijt. Het is vlak bij ons. Maar die heeft daar het watersportig. Was het gebeuren. waspik? Nee, het was. Uh, Doerak. Het is aan de, aan, de, aan de dode Maasarm. En ik vind het erg, want ik woon aan de Maas. Maar ik kom even niet op de plaats. We gaan het
0: opzoeken. Op dus. Ik zeg nu voor de luisteraars: we zetten het in de show notes. Je gaat opzoeken, we zetten het in de show notes. Maar ik weet wel, ik heb wel eens begrepen ook dat uh, de Doerak Reunievereniging, zou ik maar zeggen, die dus op pad gaat, dat dat een van de meest fanatieke verenigingen is die je ja, hebt in Nederland. Dat die samen tochten organiseren. Ja. En, uh, ja. Dat ja, is leuk. echt
3: een, een super enthousiaste vereniging. Ik meen dat ze iets van 800 of 900 hebben. en ja zoals die mensen met liefde hun boot uh, in de vaart houden ja. is gewoon geweldig ja. dus dat, dat zijn wat mij betreft ook de ja
1: echte echte watersporters. want hey, als ik als ik kijk naar mijn Iva-studenten ik denk dat uh, twee derde drie kwart motorbootvaders zijn. Maar dan wel snelle, veelal snelle boten. Dus misschien de leeftijd, ik weet het ja, niet. Dat, dat, ja, dat... En als ik bij jullie op de site kijk, sowieso op het water, motorboten, kruisers... dan ga je toch gauw naar de 60 plus? Misschien nog wel meer. Is dat, ervaren jullie dat als een, 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 een item, iets wat je moet bespreken? Dat, dat het eigenaar dat het vergrijst? Of is het juist een, een, een uitdaging of een, een mogelijkheid?
3: Het vergrijst heel erg. Dat, is, uh, dat zien we... Uh, gewoon bij alle verenigingen. Dat hoor je ook bij de bezoeken die ik doe aan, aan voorzitters van verenigingen. Dat ze er tegenaan lopen dat, er steeds, uh, dat ze steeds ouder worden. Dus het is ook gewoon zaak dat er jonge aanwas komt. En door die corona heb je natuurlijk kunnen we heel kort een krachtig in zijn. Heb je veel aanwas van nieuwe vaarders die duidelijk ook jonger zijn. En op een gegeven moment als een sloepje heel goed bevalt, waarom zou je dan niet een slagje groter kopen op een gegeven moment? Ja. En dat is voor die watersportverenigingen ook belangrijk dat ze op die manier kunnen blijven bestaan, want ja, die die 65 plus wordt 75 plus wordt 80 plus en dan stopt hij ermee.
0: Ja. Dat houdt een keertje op.
3: Ja. En we proberen ook zeg maar, in ons najaarsprogramma, daar willen we uh, zeg maar naar drie, in drie regio's willen we bijeenkomsten houden. En dan willen we ook uh, ideeën die de, sommige watersportverenigingen ontwikkelen, gewoon breed uit promoten. Want dat kunnen best hele goede ideeën ja. zijn. Zo hoorde ik van een voorzitter van uh, de watersportvereniging Alf in Alfa aan de Rijn. Die uh, daar, daar lagen een paar mensen die laten we zeggen 80 waren, die gewoon heel uh, slechte been waren... die niet meer zo goed konden varen. Ze hebben uit Alphen gewoon uh, gezinnen gezocht die het leuk vinden om te gaan varen. Die hebben ze gekoppeld en op een gegeven moment werd het bootje overgenomen. Nou, dus dat, hoe simpel kan het
1: zijn ja, soms, hè? Inderdaad, ja. ja.
3: En ook jeugd erbij betrekken met een matrozen diploma. nou verzin het maar. Dat, ja. En dat is wat die verenigingen gewoon veel meer moeten doen ja. om die watersporter enthousiast te krijgen.
1: In de eerste vaarplezier podcast hadden dus Yvonne Zwaan ook over de nieuwe watersporters. Door, door de crisis, zeg maar de coronacrisis naar het water toe uh, ja, uh, verlokt. Uh, gezogen. Gezogen. ja. ja, ja. Ook een welkom voor die mensen. Misschien, die hebben nog niet veel mijlen onder de kiel. Niet veel kilometers. Die, die, om ze te verwelkomen en, en aardig te zijn. En dingen uit te leggen met, 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 met geduld. Hoe houden die mensen vast? Wat is, wat is jouw opinie?
3: Um, ja, Hoe hou je ze vast? Dat, dat ligt er een beetje aan hoe... Uh, hoe... Ze, het bevalt op het water. Kijk, als het ze op een gegeven moment niet bevalt... dan, dan hou je ze ook niet vast. Nee, Want dan hebben ze gewoon dat bootje gekocht... om toch maar iets te kunnen doen. Maar ik denk als ze, als ze gewoon uh, lekker in de rondte kunnen varen... in een haven'tje kunnen afmeren... Uh, een nachtje op de boot kunnen slapen... als dat tot de mogelijkheden behoort. En je hebt tegenwoordig ook van die havens... waar een bed-and-breakfast in de buurt zit. Dus tot ze vanaf de sloep naar de bed-and-breakfast gaan... en de volgende dag weer verder varen... Is er, volgens mij zijn er verschillende routes in Zuid-Holland die dat uh, ja. ontwikkelen. En, ja, en als ze er, ja, ik zou zeggen, aardig zijn tegen die mensen. Hè? Ik bedoel, het moet duidelijk zijn dat als uh, ik met tig jaar vaarervaring uh, alleen maar op die mensen loop te mopperen, dat schiet niet op. Je kan ze beter dan uitleggen ja. joh, als je die knoop nou zo om die bolder doet, dan blijft je boot liggen. Ja. Of pak ze aan als ze aankomen meren en dat ze de vaarregels niet kennen. Ja, dat is een nadeel. Dat realiseer ik me ook. Maar als ze het leuk vinden, wellicht dat ze dan een vaarbewijs gaan halen of wat dan ook. Kijk. En dat
0: moet jullie weer aanspreken. Goed idee. Ja, ja daar is, ben ik meteen yes. voor. Ja. Ja. Nee, maar Je noemde zelf al een paar kenmerken. Wat denk jij dat een belangrijk kenmerk is waarom een watersporter watersport? Wat is nou, wat is nou de... De, het, het kenmerk van die mensen die het waard opgaan... en dus ook voor die nieuwe mensen. Hè? Want daar zoek ik dan een beetje ja. naar. Wat, wat vinden ze zo mooi? Nou, ja,
3: ik denk dat het heel moeilijk is in een paar woorden te vatten. Want wat trekt iemand aan aan een caravan of aan een tent of aan een camper? Uh, ik denk dat het een stukje vrijheid is. Ik denk dat Nederland zo ontzettend veel te bieden heeft voor watersporters. Dat, dat moet ze sowieso al aanspreken. Uh, je kunt in wezen in Nederland... Uh, iedere 10, 15 kilometer heb je wel een jachthaven waar je kan afmeren. Dus... Ja, Ik denk dat ze het gewoon leuk vinden. En dat ze daar misschien daarnaast nog nevenactiviteiten doen... van suppen of vissen of dat soort zaken.
0: Maar zijn die faciliteiten, dus je hebt het over jachthavens... waar ze kunnen overnachten, ja. andere plekken, is dat belangrijk?
3: Nou ja, als jij een boot hebt met een kajuitje waar je op kan slapen... is dat natuurlijk niet belangrijk. Maar als jij een open sloep hebt en je kan daarna s'avonds naar een bed-and-breakfast gaan... om te overnachten, te douchen, te wassen, weet ik veel wat. En dan ga je weer terug de volgende ochtend naar je bootje... en je vaart weer verder. Ja. Dan denk ik dat dat voor die mensen hartstikke leuk is. Dan krijg je een soort trekkersvakantie.
0: Ja, en Zo. dat wordt dan een beetje hybride. Hè? Je vaart op de boot overdag... en ja. dan s'nachts slaap je gewoon in een, in een, in een, in een bed-and-breakfast... Ja. of een hotel of een weet-ik-het-wat... en dan vaar je weer een beetje door.
3: In wezen was dat natuurlijk vroeger ook... want er hadden veel uh, mensen... De, ik, Kijk, even terug naar mijn eigen ouders. Die hadden zeg maar een, een 16 kwadraat en een tentje. Ja. En dan voeren ze naar een jachthaven toe. Daar is een graslandje, daar zetten ze het tentje neer. Ze sliepen in het tentje. S gingen de, of, uh, de volgende ochtend gingen de spulletjes weer in de boot en ze voeren weer door. En dat was ja. zeg maar zeker in Friesland en op de
1: Kagen en dergelijke was dat uh, gewoon. Ja. ja. En ook toen was het niet altijd mooi weer. Nee, Nee, nee ik denk t, uh,
3: theoretisch zou het nu mooier weer moeten zijn dan uh, 40 ja, jaar geleden. Ja, in ieder
1: geval warmer. In ieder geval warmer, gegeven gegeven ja. gegeven. Volgens
3: de experts in ieder geval
1: wel. Ja. Herbert, uh, jij zei jarenlange vaarervaring. Hoe is watersport uh, in jouw leven gekomen? Via die 16 kwadraat en mee in het tentje als kindje al? Uh,
3: nou, uh, bij mij was het... Uh, mijn ouders hadden een uh, sta aan de kaag. En dan is het natuurlijk al gauw... Er komt een bootje bij, er komt een zeilbootje bij. En dus vanaf jongs af aan. En uh, toen jarenlang wedstrijd gezeild... Uh, nou, dan moet er weer eens een beetje gewerkt worden. Toen hebben we, daarna hebben we, toen ik getrouwd was, hebben we een platbodem gekocht. Daar hebben we 25 jaar met de kinderen... Top mee gevaren door Nederland. En op een gegeven moment uh, sta je voor de keus. Een platbodem is best zwaar met die zwaarde ja. houten mast. Veel onderhoud. Ja. Dan sta je voor de keus. Gaan we een uh, zeilboot nemen of een zeiljachtje? Of gaan we naar een motorboot? Nou, Daar hebben we ruimschoots over nagedacht. De nodige hiswa's uh, en dergelijke bezocht. En op een gegeven moment uh, zaten we op de hiswa gewoon te kijken. En er stond een prachtige motorboot, een flat... En toen zeiden we, we moeten gewoon een motorboot nemen. Totaal ander vaargebied. Vroeger was ja. het uh, in de vakanties uh, vanaf de Kaag... linia rekte naar het IJsselmeer en de Wadden. Vinden de kinderen superleuk, zoutwater enzovoort. En nu is het gewoon, gaan we varen? Maar daar gaan we België in, we gaan Duitsland in. We zijn tot Zweden geweest,
1: uh, noem maar op. Tot Zweden met platbodem? Nee, met de flat, met de motorboot. Oké, okay, ja. ja. Dat zou een, een gewaagde onderneming zijn. Uh, nou, met
3: die platbodem zeker, maar we hebben wel zeg maar, de, de Nederlandse wadden, de Duitse Mooi. wadden en dat soort afgevaren.
0: Goed, we gaan in het programma even naar een volgend onderdeel. Uh, Herbert, we komen zo bij je terug. Maar we hebben namelijk in elke aflevering een vaartplezier veiligheidsfeitje. Het woordje sport op een verkeersteek op het water betekent klein schip. Staat dit woordje op een verkeersbord, dan geldt dit bord voor alle kleine schepen. Vaak wordt het verward met sportieve boten of iets dergelijks, maar dat is het dus niet. Het gaat om alle schepen onder de 20 meter, met uitzondering van passagierschepen, veerponten, sleepduwboten sleep en vissenschepen die aan het vissen zijn. Um, wat verder ter scheepstafel komt, je moet eigenlijk ook een eigen jingle, of niet? Ja, vind ik ook. Die gaan,
1: gaan we nog maken. Ja, normaal gesproken hè, in de havencafés en in de Kuip zijn dat de sterke verhalen. Maar dit is nou de plek waar wij graag uh, de discussies willen starten. Dus we nodigen luisteraars uit, expliciet, om te reageren op deze podcast. Of op de gast. Um, en dat kan via podcast.vaarplezier.nl wil je iets kwijt? Wil je een reactie geven op de gast of op een van de nieuwsfeiten? Of vind je dat er onderwerpen onderbelicht zijn en meer aandacht verdienen? Laat het ons weten.
0: Ja, en we hebben inderdaad ook naar aanleiding van de vorige twee podcasts... hebben we een, best een flink aantal reacties gekregen. Waarvoor dank, we gaan nu niet meer alle lossen opnoemen. Um, maar bijvoorbeeld over waterstof, of eigenlijk die waterstof. Hè, wat ook weer uit de reactie kwam, ja. dat het eigenlijk die waterstof is. Uh, en daar waren best een paar vragen over. Dus wat wij nu bedacht hebben, is dat we zometeen na de Heer Zwarte Water... die is in september, dan willen we de maanden oktober en november... gaan gebruiken voor elektrisch varen. En dan zowel accu aangedreven als waterstof waterstof aangedreven. Er zijn in beide zijn er veel ontwikkelingen. We hebben natuurlijk een paar belangrijke leveranciers ook in Nederland die elektrische motoren en accupakketten ja. leveren. Ja, dus die kunnen daar veel over vertellen. En ik hoorde toevallig deze week ook dat de eerste landbouwtrekker op waterstof is opgeleverd. Dus ja, de ontwikkelingen gaan hard. Dus we gaan in oktober en november gaan we gewoon een aantal specials opnemen die helemaal gaan over elektrisch varen, zowel op accu's als op waterstof. Herbert, wat heb jij voor gevoel bij elektrisch varen? Nou,
3: ik kan me goed voorstellen dat je uh, voor een sloep uh, met een accupakket kan je best een, een rondje varen. Dat is geen thema. Voor de wat grotere schepen, dan zal je wel serieuze accupakketten aan boord moeten hebben om uh, ja, een flink stuk te kunnen varen. Ik bedoel, als wij een dagje varen, varen we gauw vijf, zes uur. Weliswaar op ons gemakje, maar laten we zeggen uh, 11 kilometer per uur of 12 kilometer per uur. Dus dan zit je toch aan de 60, 70 kilometer. En dat zie ik op een accupakket niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Nou, een van die overlegorganen waar wij ook in zitten, dat is netwerk, water, recreatie. Uh, daar is een technische groep bezig met het uitvogelen van het uh, elektrisch varen dan wel het varen op waterstof. Een van onze commissieleden, Alexander H. Ble, dat is iemand die op de TU in Delft uh, heeft gewerkt. En die is daar samen met een bedrijfje... zijn ze daar op schaal iets met waterstof aan het doen. En dat, en dat zie ik wel zitten. Want kijk, het is niet alleen het elektrisch varen... maar je moet ook zorgen dat die havens de infrastructuur hebben... Ja. om die accu's weer op te laden. Doorgaans heb je op een haven zes... Laten we zeggen 10 ampère en dan is het doorgaans wel op. En met 10 ampère kan je je voorstellen... als je, ik weet niet hoeveel accubanken moet volpompen... dan moet je daar twee weken liggen. Ja, of de hele haven zit zonder stroom. Dat kan natuurlijk
0: ook. Ja, als de haven het überhaupt al heeft. Ik weet, ja, volgens ik mij vind. hebben we het nog niet behandeld in een podcast... maar ik weet van een bijeenkomst van de Heerswaar en watersportverbond met jachthavens in Amsterdam... want daar speelt het natuurlijk concreet ja. Dat een paar havens hebben aan Liander gevraagd... kun je ons de benodigde stroom op de stijger geven? En dat ging niet lukken. Dat was gewoon geen, geen, geen idee om binnen een paar jaar voor elkaar te krijgen. Nee, ook. Ja. Dus dan is, zou waterstof zou een mooie aanvulling zijn.
3: Dat is echt... Daar zie ik ook. Ik denk dat dat hybride varen... dat elektrisch varen... Zeggen totdat er een soort tussenfase is naar het waterstof gebeuren. Voor mijn gevoel in verband met de grotere boten. Hè? Want de, de kijk, we hebben natuurlijk, uh, weet ik veel, honderdduizend uh, kleine bootjes, maar we hebben veel meer grotere schepen. Ja. En ja, die zitten dan gewoon al vanwege de vaardag. Uh, op een droogje ja, laat ik het ja. zomaar zeggen dan moeten ze gaan ankeren maar ja dat schiet ook niet op
0: nou misschien is het goed voor de pedalverkoop. ja dat zou kunnen dat ja, ja, ja. ja, mensen ja. Ja. meenemen en ankers nee maar een van ja. de dingen is dus ook waar we het goed over moeten hebben is de definities want daar hebben Bert en ik het ook over gehad want we zeggen nu elektrisch varen en waterstof varen maar eigenlijk is waterstof varen natuurlijk ook elektrisch varen ja, ja. je haalt het alleen niet uit een accu maar je drijft wel een elektrische motor ja, aan dat klopt en ik weet er is nu in de binnenvaart daar heb ik ook zijdelings wat mee te maken is er een mooi uh, pilotproject Daar hebben een paar containerschepen die zijn volledig elektrisch gemotoriseerd en die hebben één vaste containerplek. Daar staan nu accu's in. En die kunnen ze er afzetten. En dan krijgen ze een ander pakket met nieuwe accu's aan boord. Maar daar kunnen ze ook heel makkelijk een container met een waterstofcel en waterstofvoorraad in zetten. Ja. Dus die eigenaar van die boten, die zegt: Ja, weet je, de ene heeft het over accu's, de andere over waterstof. Jongens, ik hoor het wel, eerlijk gezegd. Ik heb twee motoren onder in mijn boot liggen. Er zit een grote stekker aan. En er kan iets in die container. En ik, ik hoor over vijf ja. jaar of over tien jaar wel, wel wat, wat, je, wat jullie in die container zetten. Ja. Of dat waterstof is of, of accu's. Of die uh, gas met die stekker. Uh, Solid
1: State, die pasta, die powerpasta komt langs met een paar kids buitenvol meten.
0: <laughs> ja, ja daar hadden we het de vorige keer over.
3: Bij de Koninklijke BLN waar Schut zijn wij ook lid van. En daar eh, staat heel veel informatie al
1: over ja. dat soort projecten. Er gebeurt van alles.
3: Ja. ja. I, en dat is, is denk is, ik ook maar goed, want uh, Amsterdam heeft gezegd natuurlijk in 2025 ja. de grachtengordel elektrisch. Ja. En in 2030 de rest elektrisch. Althans, uh, hoe zeg je dat, uitstootvrij. Ja, 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 fossielvrij. Fossielvrij,
1: uitstootvrij. Ja, dus
3: dat zijn natuurlijk wel dingen die... Uh, en 2025
0: is zo, hè, ik bedoel... Uh, ja, dat vliegt de tijd dat vliegt veel, uh, om. De tijd vliegt. Maar denk jij dat het haalbaar is, 2025 elektrisch varen in Amsterdam?
3: Nou ja, ik denk dat het dan heel rustig wordt op de grachten, uh, gok ik.
0: Ja. Dat ja. denk ik wel, want kijk, wat, wat zie je nu?
3: Uh, ze hebben een of andere oude sloep ergens of een reddingssloep... en daar varen ze lekker op zondag mee door die grachten. Ja. En ja, daar gaan ze denk ik niet zulke investeringen in
0: doen om dat om te bouwen. Ik,
3: ik heb er geen, uh, geen idee van, maar ik denk dat het wat rustiger wordt.
0: En, en daar is dus eigenlijk het gevolg van dat je er meer een elite dingetje van gaat maken.
3: Nou ja, en dat is niet correct natuurlijk. Nee. En daarvoor proberen wij ook weer daar... Aan tafel te zitten.
0: Ja, precies. Wat is, wat is de status van, van, van dat onderzoek? Is het, hè? Want je zei dat er iemand namens jullie ook in dat netwerk zit. Wat, wat, uh, verwacht, wat is, verwachten zij? Een, een beginstatus. beginstatus. Uh,
3: daar, daar, uh, die uh, firma die uh, in Delft zit, die heeft zeg maar een klein uh, waterstofdingetje. Ik, ik heb daar ooit wel een verslagje van geschreven. Een klein waterstofdingetje. En dat, uh, daar doet die, heeft hij nu een paar auto's mee rijden. En een stadsbus, zeg ik uit mijn hoofd.
0: Ik weet dat er in Groningen zit een meneer. Uh, die bouwt uh, Teslas om naar waterstof. Dan heette ze Heslas. Okay. Maar die heeft nu ook een, een klus gekregen voor 400 of 4000. Ik ben het getal kwijt. Vrachtauto's op waterstof. Ja. Oh, ja, in in petrolheads van BNR oh, wat, wordt, de, wordt ja. die nog wel eens genoemd. Is dat vader en zoon? Mm, dat volgens mij, okay. dat weet ik niet helemaal zeker. Maar Hes, en, Heslas. Heslas. Ja, Hesla's. Ja. Dat zijn op waterstof omgebouwde Tesla's. Ja. ja, dus dat is een mooi fenomeen. Maar dit zijn dus allemaal dingen die we dan in die podcast ja. hier in oktober en november willen we het hierover hebben. Dus ik denk ook dat we iemand uit het netwerk moeten uitnodigen. En misschien wel deze meneer waar jij het net over ja. had, Hebbert. Ja. Want wat we daar graag willen is een, is een ding opbouwen over de stand van zaken. Waar zijn we met elektrisch? Wat zijn de uitdagingen de komende jaren? Nou ja, en dan is natuurlijk ook inderdaad het Verbond Nederlandse Motorbootsport belangrijk. Om, wat is er dan aan infrastructuur nodig? En nou ja, hoe gaan we daarmee om met z'n allen? En,
3: uh, dat zijn serieuze investeringen nou. natuurlijk hè? iedereen uh, die een laadpaal voor de deur heeft laten plaatsen die weet wat het kost
0: ja precies en
3: dan moet het ergens op een steiger uh, ja bij ja, een uh, jachthaven of vereniging, ja.
0: klopt. Nog even één belangrijk ding voordat we gaan afsluiten. Uh, de VNM heeft ook een connectie met de Koninklijke Nederlandse Motorbootclub, de KNMC. Hoe, ja. hoe verhouden de twee verenigingen, of het ene is de Verbond en de andere vereniging?
3: Ja, bij de KNMC, daar worden dus de individuele vaarder kan daar lid worden. Ja. Dat is geen probleem. Het VNM, op een gegeven moment, en daar praat ik misschien over... Uh, 30, 25, 30 jaar geleden waren er verenigingen die zeiden van wij willen als vereniging bij, het, uh, bij de KNMC aansluiting vinden. Nou op een gegeven moment is dat langzaam gegroeid. En toen in 2006 of 2007, wil ik even vanaf wezen, uh, is het verbond daaruit ontstaan. En Juist. die hebben die verenigingen meegenomen. Maar er zijn nu nog steeds nauwe contacten tussen beide verenigingen. Uh, KNMC is ook lid van NOC en NSF, om maar een voorbeeld te noemen. En onze, wij als VNM zijn nog steeds lid van de KNMC, waardoor onze verenigingen geassocieerd lid zijn. Ja.
0: Helder. Helemaal Helder. duidelijk. Maar ja.
3: bij de KNMC kunnen dus in principe alleen de individuele vaardaren.
0: Precies, dus de, de motorbooteigenaren. De
3: motorbooteigenaren. Ja. Verenigingen
0: Tot. worden lid van jullie, van de ja. VNM. Individuele leden ja. worden lid van het de hel KNMC. Helder, duidelijk. Mooi. Ik heb nog één klein dingetje. Ik
1: kon het niet ja. nalaten. Uh, Watersport TV heeft een prachtig en sympathiek item over Paul van Assema. Die bouwt een sloep. En dat is op zich niet zo heel bijzonder lijkt het... Maar de beste man is maatschappelijk blind. En die is min of meer op de tast een boot aan Echt. Okay. Uh, en mensen die, die, die rollen over helemaal met reacties. En de bedrijven bieden hem en spullen en materialen aan. En, en hulp. Maar doet het helemaal zelf. Gestimuleerd door zijn eigen vrouw. Van joh, uh, jij was toch boot te bouwen? Waarom ga je er niet gewoon mee verder? Ondanks zijn, uh, zijn handicap.
0: Echt uh, fantastisch vind ik dat. Ja, mooi. Mooi vrouw. Ja, op gevoel. Herbert, we zijn uh, bijna aan het einde. Ja? Is er nog één ding dat je zou willen zeggen tegen de luisteraars? Een oproep of een tip of een...
3: Nou, ja, ik wil zeker nog één ding zeggen. Uh, hier, daarnaast zit ik nog in het bestuur van de... Uh... Motorbootvarenprijs. De motorbootvarenprijs die wordt uh, ieder jaar uitgereikt. Ook uh, sinds een jaar of 8, 9. Ja. Uh, afgelopen jaar helaas niet. Er was ook geen Boot Holland, want we reiken hem uit op Boot Holland. Ja, juist. En ik zou de luisteraars willen oproepen om een voordracht te doen... voor die motorbootvarenprijs. Dat kan van alles zijn. Dat kan een vereniging zijn. Dat kan iemand zijn die iets super heeft uitgevonden... Op als het maar met watersport te maken heeft. En uh, op www.motorbootvarenprijs.nl kunnen ze een voordrachtformulier invullen. En met de reden waarom ze hem voordragen. Een voorbeeldje, de Dura Club is het, uh, om maar iets te zeggen, is het geweest. De Turfroute in het noorden is het uh, geweest. Uh, en, en uh, Stichting Vaarwind zeg ik uit mijn hoofd. Er zijn in, in ieder geval al op de site te zien welke verenigingen in het verleden. Of stichtingen of wat dan ook in het verleden al die prijs hebben gekregen. Dus ik zou iedereen willen oproepen. Heb je een, uh, een goede voordracht, doe die. Want hoe meer voordrachten, hoe beter het uh, neergezet wordt. Motorbootvarenprijs.
1: www.motorbootvarenprijs.nl Helder, hij komt in de show notes ook. Helder, ja. Herbert Schoenmaker van het Verbond Nederlands Motorboot Sport. Dank voor je aanwezigheid.
3: Ja, jullie uh, nogmaals bedankt voor de uitnodiging. En het was hartstikke leuk. Dat is... Uh alles is in de eerste keer.
0: Ja, hartstikke goed. <laughs> Wederzijds. We danken ook Benno Hendricks voor de intro muziek en Marco Schrijf voor het sounddesign. De podcast, de Vaaplezier podcast, verschijnt elke twee weken. U kunt ook een aflevering terugvinden op vaaplezier.nl. U kunt ons ook vinden op Twitter, waar wij ook een aflevering van het Vaaplezier veiligheidsfeitje publiceren. En overigens hebben we de volgende aflevering Edward Switzer van de KNRM te gast. En daar verheug ik me enorm ja, op. Ja. Edward kan ons verstelbaar mooi vertellen over het werk en de achtergronden van de KNRM. Dus hebt u vragen aan hem wilt u iets weten over de KNRM. Dan kunt u dat ons mailen. Ja en wil je nooit een aflevering
1: missen. Dan kun je, je abonneren op de podcast. In bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast. Of elke andere podcast player. En nogmaals vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen. Podcast.vaarplezier.nl Zo is dat. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Borsman En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.